0: Hoy vamos a estar hablando de carreras universitarias. Les queremos preguntar a ustedes si es que existe alguna carrera donde hay un ambiente más proclive al machismo o donde las mujeres eh, es más probable que, que reciban ataques machistas. Y esto es a raíz de toda una movida que surgió y fue impulsada por una denuncia que dio a conocer el programa Santuiseña de Canal 4 es una denuncia en realidad son dos denuncias no dos mujeres dan su declaración dieron su declaración en el programa sobre casos de acoso y abuso en uno de ellos bueno do dos casos son de abuso ¿eh? uh -huh. eh, en el hospital maciel y son médicas cirujanas uh -huh. que denunciaron esto eh, se desató, si quieren repasamos algunos detalles de la denuncia para que por si no la vieron. Sí, por si no vieron ni, la, ni el programa de, del domingo ni las
1: repercusiones que empezaron a ser cada vez más fuertes en la jornada de ayer, porque involucran un supuesto encubrimiento del de exdirector del Maciel, de Álvaro Villar, actual intendente en las departamentales por Montevideo por el Frente Amplio. Eso
0: genera una salpicadura política. Estamos mm. en el marco de la campaña para las municipales, para las departamentales pero más allá de la salpicadura política, porque eso también dividió las aguas en redes sociales, la gente se tira con todo, pero más allá de eso, si vos te concentrás mm. en el relato de las dos cirujanas, es bastante terrorífico. Y se juntan dos situaciones que apuntan a un mismo médico. profesional de la salud, un mismo médico, que, entre otras cosas, según lo que declaran estas mujeres, primero... Se, la abordaba todo el tiempo a una de ellas A la principal, a la que da el nombre ¿no? a, a la de apellido Carbón uh -huh. A la que da el nombre La abordaba todo el tiempo eh, la hacía sentir muy incómoda en, en, durante las guardias. Incluso él, en una guardia, eh, se, se acostó a dormir desnudo. Mm. En una de las guardias se le mete en la cama a ella e intenta ya abordarla desde, desde el punto de vista físico, ya no es oral, mm. sino es tipo, dale, vamos a tener relaciones. Y ya le tuvo que decir, salí de acá. Mm. Y al mismo médico lo señala otra denunciante que no mostró la cara en Santuiseña. Si no me equivoco, tampoco estaba el nombre, estaba una iniciales. No, sinciales. las iniciales que declara que en el marco de un encuentro médico que hubo en, en el interior, ella se alcoholiza, queda eh, inconsciente, sí. y, y a la mañana siguiente se da cuenta que dos compañeros, dos colegas, tuvieron relaciones eh, sexuales con ella sin, sin consentimiento. consentimiento.
1: Que ahí es donde entramos en esta palabrita, este, tan reiterada que ojalá no se banalice que es el consentimiento mutuo al momento de mantener relaciones sexuales. El, el exdirector del Maciel Álvaro Villar hace un descargo público, envía un comunicado en el que él aclara toda la situación referida en el programa de Santo y Seña y empieza a contar que cuál había sido la situación con una de las cirujanas, porque también cabe aclarar que eh, este descargo que hace Villar no habla de la otra denuncia, habla solo de una que sí había tenido un conflicto laboral con este médico, que además es una eminencia en, 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 el, en el ámbito médico, este cirujano realmente es, 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 es jefe, era era estos médicos con todas las letras. Que fue también,
0: cero, fue cero de los anestésicos quirúrgicos.
1: También todo esto a veces ampara situaciones de, de acoso y de abuso que se ven solapadas justamente por el, este, poder. el prestigio y el poder que han tenido históricamente los médicos, pero bueno la cuestión es que Villar hace un descargo hablando de lo que había pasado entre esta cirujana y el, el acusado, y decía que en la denuncia que ella hizo ante la policía en el 2016, no figuraba nada que refiriera al acoso sexual sí, a un acoso laboral, a un tratamiento a la violencia de género esto lo desestima una jueza en el 2016 dice que tienen que dirimir este problema, este conflicto interpersonal, que el hospital del que el director del maciel tiene que intervenir, el director. Él dice, Villar en su descargo, que interviene, que esto lo manda a que hace un sumario, hace la investigación interna del caso, esto termina en la dirección de ACE y al final esta cirujana es trasladada a hospital con el mismo cargo, el mismo sueldo, se dirime así la situación, como que él no tenía responsabilidad o como que no lo tilden de encubrimiento. Esta la política de todo lo que la repercusión política sobre el candidato, la vamos a dejar de lado, porque nos queremos quedar con el tema de eh, el abuso y el acoso machista que sufren muchas profesionales y que se ve desde, desde que somos niñas y en las carreras universitarias queremos res, re, retomar este tema porque el año pasado recordemos que también hubo situaciones donde este un colectivo de, de estudiantes de medicina se junta justamente para darle tratamiento a todo lo que sean denuncias de acoso, ¿verdad?
0: Está bueno abordar qué es lo que pasa en medicina, a mí me llamó mucho la atención eh, el caso que expuso Santo y Seña, que vamos a decir que son dos casos porque son dos mujeres las que hablaron, mm. porque yo hace años, te estoy hablando, hace más de 10 años hice un artículo para una revista que se llamaba Rumbo Sur sobre el ambiente de los cirujanos y sobre mm. el machismo que vivían las mujeres cirujanas que tenían que trastocar toda su vida para poder competir con los hombres. Bueno, y además
1: eh, yo tengo, pero esto te lo digo porque lo sé, conozco a una persona que fue a visitar a un médico para hacerle una consulta de teórica porque era un médico amigo mm. y el médico le dijo, tenés ganas de tocar un par de tetas y lo vistió a esta persona de médico para que le tocara las tetas a la paciente, por ejemplo. Estas cosas pasan en el ambiente médico y por eso queremos hablar con estudiantes de medicina y con personas que hayan pasado por ahí también preguntarles en nuestra consigna de la jornada si les parecen que hay carreras que son más propensas
2: hacia la violencia machista. Presenta FUSEREP, la única institución de intermediación financiera. FUSEREP. Ahorrás,
0: creces. Uno se quiere imaginar, porque claro, eh, tipo, Facultad de Medicina se convirtió en el centro de atención, sobre todo en la jornada de ayer, porque después se desencadenó eh, un hashtag en Twitter que dice Me dijeron en la FMED. Donde muchas, muchas mujeres, algunos hombres también, empezaron a denunciar casos de micromachismo y de machismo abierto, un abuso, un acoso horroroso de parte de profesores, de parte de colegas, eh, casi que, que existiera como, como una un filtro invisible, ¿viste? Como diciendo, ah, acá tenés que resistir si sos piba, ¿eh? Claro. Facultad de Medicina. ¿Viste? Uno se piensa que de repente sería en el fútbol, sí. puede ser en la obra de la construcción, porque puede ser que en la construcción existe eso porque es un ambiente, sobre todo masculino. Sí. ¿Qué pasa cuando entra una mujer? Yo no conozco casos. Por bueno, eso.
1: En el, muchas veces se, se da ahí el. En la construcción se da el, el, también el relacionamiento con las arquitectas. ¿no? Ah. En, el, en las obras, pero bueno, ahí también hay una... Hay un rango, Hay eh. un rango capaz, pero cuando estás en igualdad de condiciones, en una carrera como medicina que de alguna forma se exceden límites en cuanto a lo corporal por el propio estudio del cuerpo humano, ¿no? Porque también hay que considerar que eso es, es otro ingrediente más, ¿no? Agarran cadáveres, van a buscarlo, digo, empezás a, a tener una cierta falta de respeto con la manipulación del cuerpo. ¿Eso también incide para que el machismo se exprese de una forma más violenta?
0: Tenemos en línea a una de las integrantes del colectivo Mujeres Medicina para hablar sobre estas políticas de género y las denuncias de acoso en el marco de esta facultad, Micaela González. ¿Qué tal? Bienvenida a De Taquito. ¿Micaela, estás ahí? Sí. Ah, sí, Ahí no sé si se
1: escuchó. Sí, allí, allí te, te estamos escuchando bien. Ustedes este, armaron un buzón de denuncias en las redes bajo un hashtag para, este, me lo dijeron en la FME, de la Facultad de Medicina, y tienen casi 4.000 personas actuando en este buzón de denuncias. ¿Por qué decidieron hacer un buzón? ¿Se dieron cuenta que no tenían dónde desahogarse este tipo de, de denuncias y de situaciones de acoso que sufren especialmente las estudiantes de esa carrera?
3: Bien, eh, primero que nada, eh, agradecer la, la invitación a participar del programa para darnos un poco de voz y poder contar lo que está pasando ahora. Uh
2: -huh.
3: eh, y con respecto al buzón, eh, lo que ocurrió fue que en Facultad de Medicina se da, como en todos los ámbitos eh, laborales y, y de la vida en general, eh, la, la replicación del machismo que ataca puntualmente a la mujer junto con el tema del abuso de poder que siempre está muy naturalizado, más que nada en estos contextos de, de jefe y, y los subordinados, ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, este abuso de poder se ve siempre, pasa tanto de hombres y de mujeres, pero el machismo arraigado en esta sociedad eh, patriarcal eh, empeora toda la situación.
0: Hay hay especialidades Nosotros... y cátedras donde se ve más.
3: Eh, sí, nosotros, eh, en base a todo lo que pasó eh, en este último tiempo, eh, decidimos abrir el buzón, Disculpa que así termina la idea, sí, sí, sí. decidimos abrir el buzón para poder eh, dar un espacio a que se visibilice toda esta situación de abuso. El tema de si hay cátedras o lugares donde se dé más, en realidad eh, las denuncias siempre corresponden a, a, a diferentes cátedras, pero nosotros consideramos que el machismo en sí está en todas las cátedras, no hay ninguna que exceda al tema de la violencia de género, porque en sí es algo más social que es, que es un problema de raíz que hay que atacarlo, ¿no?
1: Claro, pero también en este caso nosotros sin entrar en terreno político que específicamente también pedías porque no no, no, no no se trataba de hablar de esto, pero nos preguntábamos sobre el corporativismo médico también en estos casos, ¿se encubren entre sí médicos y profesores y catedráticos que de repente tienen estas actitudes machistas cuando uno intenta ir en contra de eso? ¿Hay un corporativismo, un encubrimiento entre los colegas?
3: Eh, en realidad, puntualmente, nosotros no, no hablamos del hecho de que haya eh, una malicia de por medio. Como se dan todos los ámbitos, a veces hay ciertos ciertas personas, inclusive nosotros, que sin darnos cuenta encubrimos o, o hacemos, entre comillas, oídos sordos por naturalizar toda esa violencia, mm. también somos cómplices en realidad. No mm. necesariamente por decirle al otro, bueno, hacelo, lo que yo en realidad me callo la boca. Claro. Al naturalizarlo
1: como nos pasa como mujeres en la vida, eso también hay que decirlo. El otro día nos quedábamos charlando acá después del programa, la cantidad de situaciones en las que uno naturalizaba. Ah, en, en comunicación.
0: En, el, en Esa, comunicación. Porque, sí. porque estás hablando de carrera, pero en comunicación. Tenemos este colegas que han sido acosadas en eh, sobre todo en determinados ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la música en cierta época, bueno, más hacia no, los 90 había rockeros que te decían cosas de, disparates. Y
1: cuando entrabas de movilera haciendo guriza, te tenías que fumar que cualquiera que ya estaba consagrado en los medios te dijera cualquier eh, comentario machista que no hay lugar sobre tu físico, no sobre tu tu este, profesión y sobre tu trabajo.
0: Ahora, Micaela, uno se pregunta si desde el colectivo Mujeres en Medicina están articulando un espacio donde se puedan hacer denuncias por privado. O sea, por privado y que se encaminen para el lado judicial o para el lado eh, interno de Facultad de Medicina para que de verdad tenga consecuencias. Porque uno piensa que las consecuencias que puede tener este hashtag es concientización, visibilización, pero son todas cosas que no son cuantificables, que de repente no tocan eh, específicamente al acosador. ¿Entendés?
3: el Excelente, la pregunta que, que me haces en realidad es vital porque nosotros en este momento estamos articulando con la comisión de género que se formó actualmente por el Consejo hace unos 15 días. Esta comisión en realidad es muy nueva, está formada por el Consejo y por los di, por los dirigentes de la Asociación de Estudiantes. No hemos tenido mucho contacto realmente. También estamos en contacto con otra comisión de género que en realidad es un lugar de debate sobre, este, sobre género que está formado por ginecólogos mayoritariamente, y que en, su, en un momento lo que hacían era eh, campañas de, de concientización del cáncer de cuello útero, el, los métodos anticonceptivos y demás, todo orientado siempre a eh, la parte eh, de género y del de género femenino en particular. Y nosotros en particular, como mujeres en medicina, estamos articulando con la red de psicólogas feministas, que uh -huh. son una agrupación de mujeres eh, psicólogas uh -huh. Que tienen un montón de, de herramientas para poder combatir todas estas situaciones de abuso, muchas más que nosotros, en realidad, porque toda la parte psico-mental la manejan excelente y tienen un montón de herramientas porque en realidad tienen mucha más trayectoria. Claro. Eh, también nos estamos poniendo en contacto con red de abogadas feministas. Toda esa gestión eh, ya la comenzábamos, ya estamos en contacto y eso, pero la queremos incluir al proyecto de redes que tenemos con psicólogas.
0: Y, Micaela. Actualmente. Sí.
3: Eh, termino con esta idea y sí, te no. dejo hablar, disculpa actualmente todas las denuncias que nos están llegando a, a las redes sociales nosotros, desde nuestro lugar eh, nunca vamos a hacer que la víctima eh, denuncie si si no es su su, su deseo, ¿verdad? Sí. pero siempre le alentamos a que lo haga todas las denuncias que nosotros vamos a recibir eh, nos comprometemos o sea, esto es un pacto de, de anonimato total, jamás a la vida vamos a poner en riesgo a las víctimas ni tampoco su carrera, porque muchas de nuestras compañeras eh, tienen mucho miedo de denunciar al acosador porque normalmente el acosador es, eh, es hombre y a su vez es jefe o tiene un, un rango de jerarquía que puede llegar a, a dañar en realidad todo lo que un, por lo que uno viene trabajando, ¿no?
1: Claro, en general se trata, ya de por sí hay un halo de prestigio que a los médicos este, históricamente los ha, los ha perseguido de hecho somos del país de mi hijo el doctor ¿no? pero este, esto influye muchísimo en los momentos que uno se ve en esas situaciones, pero eh, estamos un poco también cansados como mujeres, como ciudadanas de de esto de, 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 de hablar de concientizar si bien sirve llega un momento que hay que también
0: este, atacar, denunciar atacar y
1: atacar para que las cosas, para que no sigan con esta
0: impunidad. Lo de lo de Santo y Seña, a mí me pegó para ese lado de decir: Este tipo se la llevó de arriba todo este tiempo.
3: Claro. Si es que
0: esto fue así. Si esto fue así. O sea, la justicia debería actuar. O presentar claro, la.
3: Justicia. Nosotros, desde nuestro lugar, en realidad, repudiamos todo acto de violencia eh, y de abuso, de acoso y de encubrimiento, por supuesto, mm. sea del partido político que sea. Y, y siempre creyendo y alentando a la, a la víctima en este caso, ¿no? más allá de lo de Santo y y todo lo que está pasando ahora con todas las compañeras es un claro reflejo de que de que es una realidad que se vive y que si bien muchos sabemos porque como ustedes dicen nosotros vivimos en el lugar de en el país de mi hijo el doctor etcétera etcétera mm. eh, eh, lo que quiere decir que se, se sabe pero en realidad no se no se hace visible y a su vez no se combate no se combate en parte porque nosotros las mujeres en Virginia, venimos haciendo un montón de titeos y y, y trabajando en todo eso de género, viendo cómo los rangos de jerarquía dejan de ser de la mujer y pasan a ser del hombre. Estamos haciendo todo un estudio bastante detallado de eso porque vamos a publicar un artículo en revista Anales. Así que. Bien est
1: estaremos pendientes y les daremos el espacio acá para poderlo decir ahora, me imagino que les debe haber llamado la atención que al hacer este buzón con el hashtag, eh, ya se hayan sumado casi 4.000 personas a aportar a, a, a este buzón, dentro de esas personas las que realmente quieren ejercer acciones, ¿tienen las vías para hacerlo? ¿o es muy difícil comprobar ante una eminencia médica que hay una actitud machista y hay violencia machista en el proceder de esa persona?
3: en realidad, nosotros lo hacemos los brindantes todas las herramientas para que sí se haga algo eh, vienen desde con conversaciones de, de capturas de sus redes sociales hasta con testimonios de actos eh, físicos, claro. ¿no? Que obviamente el acto físico siempre es mucho más difícil de comprobar porque no hay, no hay una prueba... Eh, eh, no, no quiero decir veriga porque no es la, la, la palabra. Si sí,
0: capturas de física. pantalla, la captura de pantalla, si hay cargoseo, por ejemplo, que parece que es, es una de las denuncias que se repite mm. en el tema del de eh, hashtag, mm. si hay sí. eh, cargoseo acoso. o acoso, claro, le digo cargoseo, sí. Cuando ya hay un nivel de acoso, profesor, alumna, mm. puedes guardar la captura de pantalla si tenés esa prueba.
3: Sí, los celulares. La verdad, esa, esa, esa es una prueba crucial que, que siempre va, te va a llevar a estudio y todo eso. Nosotros confiamos en que. Queremos confiar que la justicia se va a encargar bien de eso y que, que tiene los medios para, para lograr verificar la, la realidad. Pero sí, siempre que... Todas las pruebas que se tengan hay que guardarlas y, y, y demandarlas. Ahora, los celulares es una
1: herramienta que está jugando a favor de las mujeres en este sentido, por lo menos que hay una prueba física, porque antes era de, en, en, en el lugar y, y bueno, y era tu palabra contra la de de repente una eminencia médica, pero hoy por hoy con esto de los celulares, ustedes ven que eh, al, al hablar, con, al tener intercambio con las abogadas que están teniendo, con las psicólogas y todo, ¿esto nos juega a favor de alguna forma?
3: De, se referís al, al hecho de tener la prueba...
1: Al celular, el, claro, porque me imagino que el acosador a veces no mide en cuanto a mandar el mensajito y empezar... Quizá es una herramienta que las mujeres estamos pudiendo empezar a usar a nuestro favor.
3: Sí, eh, sí, en realidad creo que eso puede llegar a ser muy subjetivo porque también por esos lugares se da ese acoso constante. Antes capaz que era solo dentro del aula o dentro de, del consultorio y ahora sigue en lo que es el día a día de la persona, ¿no? Claro. Pero es cierto también que, que es algo legible, que, que si hoy o mañana lo presentás eh, es algo contundente, ¿no? No es un, uh -huh. mi palabra contra la del Bueno, acá tengo las pruebas. Claro. Y eso sí, sí eso puede ser muy beneficioso.
0: Muchísimas gracias, Micaela González, integrante del colectivo Mujeres Medicina. Vamos a, estar, eh, vamos a leer en realidad, antes de irnos a la tanda ahora, algunos algunas de las denuncias que, que hicieron públicas a través de Twitter. Bueno,
1: muy bien. Gracias por este espacio, mantenernos al tanto entonces de estos intercambios que están teniendo y de estas comisiones que se están armando, me parece que es importante que, que, que puedan articular justamente eh, ir a, y, y, y frenar la actitud de estos acosadores, gracias por el trabajo que están haciendo ustedes.
3: Bueno, queremos desde el colectivo agradecer el espacio eh, y bueno, ponernos en la orden para todo tipo de acoso que se dé dentro de nuestra carrera o cualquier mujer que sienta que necesita hablar o una mano lo que sea, sepan que contamos con, con estas herramientas como es la comisión, uh -huh. también contamos con mucho apoyo docente, etcétera y eh, esta red de psicólogas y abogadas feministas que recién está empezando pero va a formar parte y va, va a tener una fuerza tremenda, las oficinas son bárbaras. Están eh, están abiertas a,
1: a recibir a a poder este referenciarse con a otros colectivos de otras facultades para que puedan seguir los pasos de ustedes que vienen caminando un poquito más adelante, de repente, no sé, a tener intercambios con con otras carreras para para justamente contarles de su experiencia?
3: Sí, sin lugar a dudas, justo. Ayer eh, eh, Ingeniería armó un colectivo eh, de mujeres, nos estuvieron dando apoyo y nosotros estuvimos ahí, tuvimos un par de intercambios de tweets. Eh, nos pusimos a la orden para lo que sea y Bien. nos encantaría que eso se replicara porque nos parece súper importante que haya un espacio por y para las mujeres que, que peleemos por estas injusticias que como están en medicina, están en todos los ámbitos y como en, el, en nuestro ámbito estaba invisibilizado
2: mm.
3: está en otros lugares, estuve leyendo muchos testimonios de compañeras de facultad de derecho Bien. hay compañeras de, de carrera o sea, inimaginables las cosas que, que llegas a leer sí sí así que sí que se replique y si podemos ser eh, inspiración, entre comillas, para que otras mujeres se organicen y salgan a pelear por lo que corresponda, Bien. vamos arriba. Nosotros vamos a estar siempre abiertas a escucharlas y a darles una mano en lo que podamos. Recién estamos arrancando, el, el colectivo lo formamos en abril, arrancamos Bien. siendo unas poquitas. Hoy en día somos 50 mujeres organizadas dentro de la Facultad de Medicina. Así Bien. que vamos arriba, esto sale, hay mucho apoyo. Y es bueno para prepa como... para
1: preparar el futuro laboral, porque en el campo laboral también se da todo eso. Así que si ya desde, desde la etapa de, de estudio se puede ir considerando estos temas y, y luchando por los derechos, ni hablar que después no se repliquen en ámbitos laborales donde tenemos tantas desventajas salariales y, y ni hablar de, de estos temas que ya son más graves aún. Gracias, Micaela. sin duda. Sin duda. Te mandamos un beso grande. Vale. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Muchas gracias. chao. chau.
0: chau. Eh, una de las periodistas que participó de, de este hashtag, Diana Cariboni, dice que ella había escrito ya hace un año sobre cómo en, eh, con 90% de mujeres médicas en ginecología, mm. ninguna llegaba a grado 5 en la carrera. Qué increíble. Después eh, hay una, hay una que mira a una conocida la trataron de puta y provocadora por querer especializarse en urología. Los comentarios ya se pueden imaginar de dónde vinieron. Dios mío. Puso Agustina en Twitter ayer y un montón hay un montón de tweets dedicados a eh, el ambiente de la urología o de mm, cirugía, siempre de parte de hombres hacia mujeres diciéndoles si sí, vas a ser madre no te conviene. Este, este ambiente.
1: Está, claro, está. Si vas a ser madre, ah,
0: acostúmbrate a ser madre ausente. ¿Sos mujer? ¿Querés ser cirujana? Acostúmbrate. O sea, eso es un eh, una cachetada, un, un filtro que querés meter vos. Este, es una cosa invisible, que de repente lo hacen de forma inconsciente los hombres, los profesionales de, de, esta, de, estas, de estos sectores, de estos ambientes. La verdad, está bueno que se sepa. Y que ojalá ellos, los que lo están ejerciendo entren, eh, caigan, les caiga la ficha de que no lo pueden hacer más.
1: Queríamos poner la prioridad del punto en esto porque la verdad que también el cuando se utilizan este tipo de temas para... Enchastres políticos Para eh, Ahí se banaliza Se virtúa Se, se virtua. De virtua Y hay muchas mujeres Sufriendo esta situación Y yo espero Que estas denuncias Que publicó Santo Diseña Sean ciertas Y que de verdad eh, Este médico Esté así involucrado Y que sea todo Claro que no sea un enchastre Que no sea un enchastre Y una jugarreta política Porque de verdad Que hay muchas mujeres Sufriendo Es muy raro
0: que lo sea eh. Es,
1: está bien Pero lo, lo, lo manifiesto En el sentido De que sí. este También eh, Tengamos en cuenta Que hay mujeres Que utilizan El, el, el arma de la denuncia Del acoso social sexual o de lo que sea para otros fines y que también las mujeres debemos respetarnos a nosotras mismas y al momento de hacer denuncias que realmente eh, lleguen a puerto y que sean verídicas para poder seguir en esta lucha.
0: Antes de irnos a la tanda que nos vamos a ir celebrando un cumpleaños, un cumpleaños que no fue, pero hoy Cerati, Gustavo Cerati cumpliría 61 años. Y el presidente Luis Lacalle
1: Pou está de cumpleaños ah, comparte, en la jornada de hoy. Comparten
0: el cumpleaños con Gustavo Cerati. Sí, homónimos Ay, de cumpleaños. ¿Qué tienen
1: en común?
0: Eh, mm. eso
1: la fecha no
0: sé no tengo idea películas de años ¿Feliz? bueno está el presidente que no va a poder festejar. Pará, yo te iba a compartir un café, pero te lo comparto en, la que, eh, en el próximo bloque. Eh, no, compartime
1: el café ahora, que ya nos vamos a la tanda tomando este cafecito con la mejor cafetera del mundo. Una cafetera expreso capuchino de Enchuta.
0: Todo el proceso es genial, el olorcisto inicial y luego el mejor café. Si te gusta el café, no dudes más. Conseguí ya tu cafetera expreso capuchino de Enchuta, que nos acompaña acá en el estudio. Enchuta. Toda una vida contigo. Será Timelero vuelta por el universo.
2: Presentó FUSEREP, la única institución de intermediación financiera. FUSEREP, ahorrás, creces. Quiero crecer, te
3: jugar, te reír, te cantar, te acompañó siempre en tu hogar, una costumbre familiar.
4: toda una vida contigo. Importa y respalda, Helbrink.
2: En esta nueva etapa, tenemos que redoblar los esfuerzos. Por eso, siempre que sea posible, mantén dos metros de distancia con otras personas. Lavate las manos con frecuencia o usa alcohol en gel. Mantén ventilados los lugares cerrados y cuando estés fuera de tu casa, ponete siempre tapabocas. No aflojemos ahora. Seguir cuidándonos es la única manera de mantener controlada la COVID-19. Intendencia de Montevideo Del centro al este Del este a la ciudad Bajando por propios Subiendo de la Rambla O viniendo de Pocitos Vos vas y venís Nosotros nos transformamos de eso a acción Y te llenamos de energía en el lugar de siempre Rivera y propios La estación de servicio que más piensa en vos
4: Beautiful Beautiful la línea de detergentes más completa del país Ahora sanitizantes, desinfectantes, alcohol en gel y tapabocas Porque la salud está primero, se lo enviamos a todo el país Llame gratis al 0800 80 87 quédate en casa, nosotros vamos Ponele color con Beautiful 0800 80 87
2: El cero kilómetro que buscas lo tenemos nosotros Buceo Cars, todas las líneas de las principales marcas Buceo Cars, pegado a la estación Rivera y Propios.
4: Agua Fresca, ofrece purificadores, dispensadores de agua con conexión directa a la red de agua. No dependa más del abastecimiento de bidones, ahorrando dinero y espacio. Consultas si y pedidos al 091-770826 o 2408-1390. Agua Fresca, lo esencial
2: y natural en tu vida. Renart Libros es un servicio autónomo de librería con más de 50 años en el mercado, ubicado dentro de la Universidad Católica del Uruguay. Nos especializamos en el asesoramiento y venta de técnicas psicológicas, recursos humanos, clínicas y escolares y juegos terapéuticos, siendo los representantes para Uruguay de las editoriales, TEA Ediciones, Mundito de T y Acadia. También podrás encontrar las últimas novedades en psicología, derecho, empresa, educación, comunicación, psicomoterapia, Electricidad, novelas y autoayuda atendemos también tu pedido de libros a todo el país y al exterior 2487 1954 seguimos también por instagram y facebook renard libros ¡Ah!
4: 20 parejas dejan todo en el escenario para convencer con su voz al jurado más filoso. Cantando 2020, de lunes a viernes a las 22.30, en la tele, la emoción de estar juntos. Estudio Rodríguez Acosta. Soluciones en servicios notariales, legales y contables, con la eficiencia y celeridad necesaria para los tiempos que corren. ...servicio integral, responsable y de confianza para nuestros clientes. Nuestros profesionales buscan la mezcla exacta entre dinamismo y excelencia... ...utilizando las más modernas tecnologías para optimizar los servicios brindados. Sociedades comerciales, procesos judiciales en todas las materias... ...compraventas, contratos civiles y comerciales, y mucho más. Abogados, escribanos y contadores, siempre buscando una solución para cada situación... Contactate con nosotros al 094-439-279 o en www.estudiorodriguesacosta.com.uy
2: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. lugares cerrados. No podemos
4: aflojar. Si cada uno hace su parte, le cerramos las puertas al coronavirus.
2: Dos metros para mantener el resultado. Es un mensaje de Presidencia de la República.
4: Sabes lo que nunca puede faltar en tu caja de herramientas? Pega tanque, pega todo con todo. Pega metal, cerámicas, plásticos, cobre, vidrio y hasta pega debajo del agua. Pega tanque es el pegamento epóxico número uno. Encontralo en las ferreterías más importantes del país. Otro producto de Importotal. www.importotal.com en Argos Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argos Seguridad. Nuestra mirada está en cada detalle. Comunicate 2902 1523. Contacto arroba argoseguridad.com.uy La nueva normalidad nos exige reinventarnos, buscar nuevas formas de compartir y de relacionarnos. En Fuserep también reinventamos las formas de comunicarnos, porque ahora, a través de Ifuserep puedes solicitar una tarjeta de crédito, transferir a otras cuentas, consultar tu saldo o pedir un préstamo sin moverte. Solo tenés que ingresar en fuserep.com.uy. Ahora en Fuserep es todo más fácil y desde donde estés. No le temas a la humedad, mejor eliminala con Sicafil Elástico, la primera y verdadera membrana líquida. Aprovecha la promo de 20 más 4 kilos de Sicafil Elástico a tan solo 2.690 pesos. mira que es por tiempo limitado. Accede a sica.com.uy y encontrá los mejores puntos de venta del país. En aire acondicionado, Aire Sur, Equipos Split. Inverter y obras centrales, proyectos, servicio e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2 8127 airesur.com.uy ¿Escuchaste bien? 20 más 4 de Sicafil Elástico a tan solo 2.690 pesos. ¿Te lo vas a perder? Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas, único en Uruguay. Ruta interbalnearia, a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800. 8160
2: No tengas pelos en la lengua Escribinos al Whatsapp 092 000 970. El siguiente espacio Es presentado por Argo Seguridad Nuestra mirada en cada detalle Ante la tormenta Algo se me va a ocurrir.
1: Esto que estamos escuchando es eh, Magdalena Piñeirúa tuvo la idea En esta pandemia De reconvertirse y hacer canciones de amor Personalizadas Le llama canciones de amor para gente Poco inspirada Y ella te ayuda a transformar tus sentimientos más lindos En música ¿De qué se trata este servicio? Bueno, estamos en contacto con Magdalena Para que lo cuente ella misma Me parece una idea genial, te lo quiero decir ya De antemano, Magdalena, buenos días
5: Buenos días, ¿cómo están? Muy
1: bien. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Ya lo tenías en tu cabeza y la, la, la situación de pandemia te hizo llevarlo a cabo?
5: Bueno, debía estar en algún lado de mi cabeza porque <risa> me apareció con cual, cual iluminación así, de la nada me apareció en la cabeza. <risa> Eso fue hace dos semanas más o menos.
2: Mira. No hay
5: duda que, que la pandemia ayudó porque, bueno, tengo más tiempo para pensar, más tiempo para parar de correr, que antes la vida era más trabajo, niños, corro, vengo, y bueno, a veces uno no tenía mucho tiempo para, para dejar que esas ideas cayeran en la cabeza. Pero bueno, estaba en la, una estación de NASA ahí, con la mente en blanco, y me vino la idea. estaba ah, meditando.
1: La, la sí, mente en mente blanco, es lo
5: mejor. <risas> mente en blanco, y aparece esa idea que, obviamente, en el momento pienso que puede llegar a ser un, un divague absoluto, ¿no? No sabía si era una genialidad o si era un fiasco. Ahí ah. le, le mandé un mensaje a mi marido Y le dije que justo ayer me, me puse este, A revisar los mensajes y lo encontré Que decía, ay se me ocurrió una idea Pero no sé, capaz que Capaz que es un divague, eh, Pero bueno, canciones de amor a medida Ese era el mensaje Qué Y bueno, y en esa, en esa semana me puse a um, Lo bajé a tierra me Entré a internet, me puse a buscar Vi que en España encontré a, a Una web que hacía algo parecido Pero que era más bien como con canciones Prehechas, viste, capaz que te ponía una letra para vos, pero con la música, no sé, de la cucaracha. Claro. Es que eso no me gustó tanto. Y yo dije, no, yo quiero hacer que sean música y, y letras 100% originales. Me parecía más, más valioso.
0: Contanos y que
5: dije,
0: te... Sí. Sí, ahí va. Encontraste antecedentes en otras partes del mundo. Pero contanos cómo fue el primer servicio que diste acá en Uruguay. ¿Te apareció un primer cliente?
5: Bueno, el otro día que... Al otro día que lo publiqué empecé muy digo esto lo publiqué hace una semana o sea lo lancé hace una semana y un poco tímidamente porque dije esto alguien le va a interesar pagar por una canción alguien le va a interesar regalar una canción bueno, cantada pero si es, por mí o compuesta por mí pero letra, bueno sí, letra y sí. música original día,
1: y... qué que si es letra y música original hecha a medida para lo que uno quiere expresar claro que sí cómo no
5: no, ya sí, perdón. a mí me parece divino. Yo toda la vida he regalado canciones porque, bueno, eh, me he dedicado yo a componer para mi gente porque sí. mi forma de expresar muchas de las cosas que siento es con canciones. Me, me encanta así. Así que todos mis familiares, amigos, han recibido su canción personalizada. Pero claro. este, en un momento dije, ¿qué pasa con la gente que, que le gusta la música, que se emociona con las canciones, pero que, bueno, no tiene esa capacidad de poner en palabras, de llevarlo a la música? Y me parece un regalo... Lindo, regalo duradero, único, no sé, me parece que... Y un regalo que, que se puede de...
1: enviar por, por medios tecnológicos en, en épocas de pandemia es también.
5: <risas> claro, por ejemplo, me llamaron, bueno, te contaba, eh, al otro día que publiqué un poco, mandé por WhatsApp, le pedí a mis grupos de amigos que mandaran por su WhatsApp, mm. que publicaran en, en Instagram, en, en las redes de, de ellos, como que me ayudaran un poco a que pasara la bola de estas cosas, ya el otro día tenía así mensajes pidiéndome Y me encantó ver el tipo de canciones que te dían Siempre había unas unas cuñadas que querían cantarle a, a su suegro eh, Para los 70 años una canción Después una cosa que me, que me encantó Porque yo, la, yo la, la había pensado cuando yo tenía bebés chicos Que era este poder dejarle tu canción de cuna a tu bebé Cuando viste ya bueno, tenés que volver a trabajar Pasan los tres meses de licencia O los claro. dos meses de licencia y poder dejarle tu canción en ese momento. Yo en su momento no lo hice, pero ahora sí me apare hice una que, que justo que hacerla que grabé para una clienta. Y aparte me han escrito varias personas y abuelos. Me encantó. Eh, hay dos abuelas que me escribieron. Una para um, que se van del país y quieren dejarle. O sea, se va ella y su, su marido. O sea, el abuelo del bebé se van del país y le quieren dejar una canción a su nieto bebé mm. para que siempre los escuche. Y yo les dije, bueno, si la, la quieren cantar ustedes, no, 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 no la queremos cantar nosotros. Bueno, pero incorporemos la voz de ustedes mm -hmm. también, quizás en un mensaje dentro de la canción, quizás para que tengan las voces, porque también tiene su valor poder escuchar la voz de ese ser querido también incluida en la canción. Así que y he recibido, sí, este, mucha gente, muchas cosas de pareja, gente que quiere para el aniversario con la esposa. Eh, todavía no tuve ninguna declaración, no me pidieron declaración de amor. Para, así, y ¿Pedido de matrimonio o no?
0: ¿Pedido de perdón?
5: Y pero perdón, tampoco, pero me parece una idea genial o no.
0: Sí, claro. Entonces, ¿entretenés para aniversarios? Perdón. ¿Para, por para ahora? Todo. Por ahora eh, ganan los aniversarios y los niños, los abuelos. Y los niños, sí. Abuelos, niños, una una
5: una familia de acá de Uruguay que quieren entre todos grabarle a una a una pariente, una chiquita, no sé si sobrina o nieta o qué que vive en Hungría y le quieren mandar de regalo la canción. Qué Esto del Zoom es. también este, creo que ayuda, porque hay muchas celebraciones que también, viste, entre todos le cantamos por Zoom, es como que lo emotivo me parece, lo, lo emocional uh -huh. vale más, hoy hay que comprarle un par de zapatos a alguien capaz.
1: Y te pasas llorando, me imagino.
5: <risas> no, a mí me, la verdad que me encanta, es lo que te decía, eh emocionada pero a sí, ver contanos un poco el proceso
1: es... compositivo porque también hay gente que hay gente que te pide que hagas la letra la música y a su vez la cantes para mandarle la grabación pero también hay gente que te pide letra y música para poder cantarla en forma personal
5: no claro por ejemplo eh, exactamente esas son las dos cosas que, que ofrezco Además de que, por supuesto, se pueden también poner fotos y se puede ilustrar la canción con un videíto y con fotos de la persona. Todo eso se puede hacer.
1: Y para Pero hacer eso, la es... letra, eh, vos le pedís que tenés una charla extensa con el cliente, sí. le pedís le que te diga frases. ¿Cómo, cómo sí. es que, mando... que, que agarras así los datos para hacer la canción personalizada?
5: Bueno, le mando, ahora me estoy comunicando por mail, que después este, generalmente el cliente me dice, la seguimos por WhatsApp y ahí la seguimos por WhatsApp, pero por mail les mando un, como una especie de cuestionario que se me va ocurriendo de, bueno, a ver, si fuera, por ejemplo, una persona, ¿no?, de una declaración de amor. Bueno, ¿qué te hace reír de la persona? ¿Cómo le decís? Eh, características físicas, eh, defectos que tiene pero que no graves, sino que te hacen reír y que nunca los cambia. Mm. Y sobre todo, ¿qué quieres decir en la canción? ¿Querés agradecerle? ¿Querés...? Eh, proponerle algo para el resto de la vida, querer simplemente imaginar una vida juntos, contarle qué sentís, un poco eso y después armo la letra y la voy viendo con el cliente con una melodía. Yo generalmente ya la, la letra la armo con la melodía en mi cabeza, no no hago una letra y después le pongo música, ya la voy armando.
1: Y el cliente te dice qué con... tipo de melodía quieres y si más baladas claro. y más, no sé, más popera, más para arriba...
5: Sí, generalmente, digo, lo que les ofrezco es que siempre que haya emotividad, también sí. puede haber un poco de humor mezclado, porque si la persona, capaz que tiene una característica graciosa una frase que siempre decís, y eso causa una sonrisa, o sea, causa emoción, pero también te reíes un poco. Claro. Pero el estilo mío, yo lo que hago también es le, le mando un par de canciones para que vean el estilo y no se imaginen, no sé, sí, a Celine un Dion cantando, ni se imaginen este, a Jennifer López. Y, y es un estilo tranqui, porque para mí, para que se pueda entender una letra y escuchar y que te llegue, tiene que tener un cierto ritmo, cierta tranquilidad, cierta cadencia. O sea que no, todos van eletones. en la tónica
1: de lo que estamos escuchando, más o menos.
5: Bueno, sí, hay algunas cosas que se pueden hacer más alegres. También si me dicen, mira le vamos a cantar a todos los nietos, al, al abuelo, bueno, va a ser alegre, va a tener un estribillo pegadizo para que todos canten. Bueno, claro. ya si es una canción más emotiva, la vamos a hacer más tranquila. Siempre igual es con, es con guitarra. Estoy acompañada por un, un guitarrista que es muy bueno y que tiene aparte varias guitarras entonces vamos eligiendo cuál es la guitarra que queda mejor Qué lindo. si es de cuerdas de acero si queremos hacerla eh, con un punteo con un rasguido, más parecido a esto más parecido al otro
1: Felipe ahí, es el bueno, guitarrista
5: sí Felipe este Felipe Giordano es el guitarrista comenzamos una relación de alumna alumna profesor que se fue transformando él me quería enseñar guitarra me enseñó guitarra pero cada vez que íbamos a las clases yo le venía con una canción nueva y él se colgaba y entonces terminábamos, en vez de aprendiendo guitarra, este haciendo canciones juntos. Y la verdad que es súper talentoso y toca todos los instrumentos. Son esos tipos que vos le cantás la canción así a capela y ya te la sacó en la guitarra y ya... ¡Ay, qué lindo poder armonizar así! <risa> ¡Ay, sí! La claro. verdad que es un placer. Y bueno, y, le, y cuando se me ocurrió esto, escribí, le escribí y le dije, este vos tenés que ser mi socio en esto.
3: Claro. Y me
5: dijo que sí y también se colgó. Y bueno, en eso estamos. Ahora justo estaba... Estaba este, revisando ahí algunos pedidos que, que me hicieron hoy. A ver, contanos bueno, qué pedidos ver. te hicieron hoy. Hoy me hicieron para para un día del para el Día del Niño, pero para una chica de 20 años. Opa. eso es gracioso, pero lo que pasa es que ella estudia en video y los padres que están en el interior oh. le quieren este Sí, me quieren mandar algo diferente en el Día del Niño, es gracioso, ojalá. Está ah, bien,
1: pero es, esa situación que viven tantos estudiantes, tantos jóvenes en nuestro país de, de emigrar a la capital, que les cambia la vida completamente, sí. genera mucha sensibilidad.
5: Es medio flash, también me pasaron cosas insólitas como gente que me pidió para mañana de tarde, por ejemplo, mm. una canción, cosa que les dije, bueno, si queremos que esté buena la canción y que sea linda y que sea personalizada, no puedo hacerla en un día la canción.
1: Eso te iba a preguntar, porque tantos artistas que a veces se quejan de cómo se les suspende la musa por un tiempo, de que necesitan estar inspirados para componer. En tu caso, componer a demanda eh, no es fácil, no estaría fácil, ¿no? Te, te metiste en un baile lindo y te tenés mucha fe, me imagino, con esto de las melodías y, y que se
5: te caigan las canciones. Sí, la verdad que en, en eso me tengo fe. Me, me tengo menos fe en, en, en el canto porque no me considero como una vir, super virtuosa, pero sí canto mis canciones y las canto, bueno, con sentimiento. Sí. Y en esto me parece que no, no es tan importante. Es importante, pero me parece más importante que, se, que lograr eh, que la letra llegue, ¿no? que el mensaje llegue. Eh, sí, a mí lo que pasa es que me encanta, me, me, me parece un desafío cuando veo la historia de la persona y ahí hacer la letra, no no es que me parezca difícil, es como que me, me cuelgo en que sea exactamente lo que la gente claro. eh, quiere decir, que la es, gente quede contenta. ¿Cuál
1: es la característica la o la frase? frase que más te costó eh, o, o que más te llamó la atención de, de incorporar en una letra de canción? Que dijera no sé, me imagino tantas cosas, no quiero tirar ninguna.
3: No, a veces sí este, si,
5: si el nombre, si son nombres complicados, trato sí. de ver cómo me echarlos, este, porque hay nombres que son muy poco... Eh, a ver Sí, muy pocos son, son Sí, ahí va Claro, sonores Entonces, bueno, también A mí, a mí me gusta que la canción sí, Sea personalizada Pero que también pueda funcionar Como una canción linda
0: igual Pero una Desde característica
1: que, que hayas incorporado No sé, de Barbudo, de mi vida
0: eh, Que te gusta la fruta eh, Que te gusta el asado Ahí va Claro, bueno,
5: me están tirando ideas, chicas. Voy a anotar, me gustó. Pero no, cada vez pregunto más. Lo que sí hago es pregunto mucho esos datos como de color que capaz que a la gente no se le ocurren. Claro. Y te dicen, por ejemplo, bueno, me engano, es así, está, es muy bueno. No, no, a ver, vos contame de qué se ríen los nietos de él. A ver, ¿cuál es la frase ridícula que repite siempre? Porque me parece que esos detallecitos
3: son los que
5: hacen que la, que la canción sea personalizada. Y nadie bueno, se, bueno, se te ofendió. Se
3: poco. No,
5: no, no, no. No, 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 para nada. No. Tenemos
1: que hacer una este, canción de pelea. A mí se me ocurre, ¿eh?
0: Ay, ¿te podemos pre preguntar una en el entorno? Divorcio. Ahí va. Una, una de, de
5: divorcio. divorcio todavía no me ya. tocó, pero podría estar buena ¿Sí? la de... Me
0: parece que ya es
5: hora de terminar, por ejemplo. Claro,
0: podría ser. Yo iba a preguntar si había sí. alguna de despecho. Puede surgir, ¿eh? Sí, mm. Puede surgir, yo estoy abierta. Sería lindo, claro. Vos sí. agarrás sí. ah, vamos. Mañana super súper versátil. Eso es lo que estás demostrando. Dije, mientras... So yo
5: dije, mientras haya amor, este, toda ocasión amor. sirve, pero también puede no ser amor, puede ser algo para decir. Sí, hay que, que expresar este... las
1: emociones, y esta es una vía que vos estás ofreciendo, cualesquiera sean las emociones. Después pueden sumar el, el
0: servicio de ir a cantarlo a la casa. Tipo Guarda, Serenata claro. Sí, tipo Serenata Mirá cómo te estoy sumando, ah, ¿eh? Un plus ahí, un extra
5: es de Que te tocan el timbre Y te cae uno ahí es lindo, este es lindo, eso es lindo La
1: modalidad Serenata Es vieja y sigue vigente Magdalena, nos tenemos que despedir Pero la verdad que te felicitamos Por esta idea Es genial, me encantó
0: ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? ¿O dónde encuentran Mirá, en las redes, estoy, estoy empezando a tomar las redes Porque como
5: todavía Esto se hace una semana No tengo tanto contenido todavía Recién ayer grabamos Como dos canciones reales Digamos porque, bueno, el proceso me llevó un poquito más de una semana. Eh, pero, bueno, que me escriban a infocancionesdeamor.com. Ahí yo enseguida me contacto y después de ahí sí podemos seguir por WhatsApp y todo, y, bueno, y próximamente las redes. Pero infocancionesdeamor.com, ahí les contesto y les cuento. Eh, todas las características del servicio.
0: Gracias, Magdalena Piñairúa. Algo se me va gracias. a ocurrir de lujo, mira. Sí, mira que sí. Gracias a ustedes. Un beso eh, grande, gracias. gracias. Canciones personalizadas. Canciones y es, a la
1: carta, me quiero morir. Es Divina. bastante
0: inédito en Uruguay.
1: La verdad que no existía este servicio. ¿Sabés que
0: nos había llegado un mensaje sobre el tema del acoso mm. y las carreras universitarias? Buen día. Mm -hmm. Nos dice Patricia Paniza el tema del acoso sexual laboral eso también es una violación de tus derechos de poder trabajar en paz rechazo ese abuso que muchos jerarcas sostienen creyéndose con poder sobre alguien totalmente contra tra eso vamos. trabajar en paz porque ah, ¿Cómo te pensás no. que esas cosas te las tenés que fumar? Ah, no, esto me lo tengo que fumar. ¿Y cuántas no, veces? No, que fumar
1: más. ¿Y en las carreras cuántas veces las mujeres tratan de actuar como hombre para poder salir ilesas de esas situaciones? La verdad que eh, estamos en momentos de cambio, por suerte. Nos vamos al flash informativo, ya está Lucía Ventacura ahí pronta. Eh, y venimos. Está Leo también se quedó copado con esto de las canciones. ¿eh?
0: Con espíritus rebeldes, con las mujeres de la historia del rock and roll. Ya volvemos.